0: <gry> Nigdy w życiu. Przedmiotowy sposób, w jaki wyrażacie się i dlaczego macie bunt o to, że kobieta się pojawi, wiecie, że to jest złe. Po prostu. Tak. Salwatory.
1: Tak. Hashtag współpracy. Belfi, przecież tak. to jest teraz jeden z popularniejszych hasztagów. A to mówiąc Asi? Miał miał, co? Belfi to jest od druka. Nie, nie, no Czytałam wczoraj. <gry>
0: W którym
1: miesiąc? A, kwietniu. W
0: kwietniu, tak. To nie jest problem jest jesteśmy już rozpędzonym w kwietniu. <głos> co widać <głos> na załączonych drzewach, tylko że nie. Dobra, po prostu przyszliśmy do parku, w
1: którym jeszcze nie rozkwitły drzewa. Tak, drzewa, ale fajnie, bo w sumie jest tak, że trochę się podział zrobił, że niektóre rozkwitły już do kwiatuszka, a niektóre dopiero pączki mają, więc nie będą wypuszczały. Tak jest. Very nice. Kwiecień nice. plecień Piecień, lata. Trochę gazet, trochę tabletu. To staropolskie przysłowie, tak?
0: Świetnie. Pamiętajcie również, że możecie nas słuchać na Spotify'u, zanim zaczniemy czytać te gazety. Maria Sadowska. Trzeba pokazywać życiorysy wyjątkowych kobiet. Wiele ich osiągnięć przypisano mężczyznom, z którymi pracowały. Dinozaur, który stoi w Warszawskim Muzeum Ewolucji został wykopany właśnie przez nią. Zofia kieleń musiała wciąż udowadniać swoją wartość jako naukowczyni. Rozmawia z Marią Sadowską, reżyserką. To historia na film jak najbardziej. Wyobrażam sobie... Co...
1: tą Marię Sadowską, co też śpiewa? Bo hmm. ona wiem, że też reżyseruje. To chyba tak. A, no ok. Jak najbardziej.
0: To historia na film? Jak najbardziej. Wyobrażam sobie bohaterkę jako niedużą kobietę, która odkrywa wielkie szkielety gdzieś na pustyni Gobi. Chociaż gdy przyglądam się jej zdjęciom, to myślę, że wcale nie musiała być taka drobna. Choć chociażby z tym na National Geographic widać, że sylwetkę miała mocną, wysportowaną. Swoją drogą tytuł artykułu – kobieta, która polowała na dinozaury. Świetnie nadawałby się też na tytuł filmu. Zofia Kielan-Jaworowska szukała szkieletów dinozaurów na pustyni Gobi. Badała także pierwsze ssakie żyjące obok wielkich gadów. Steven Spielberg, Spielberg pyta Kielenia Wrocki, jak, jak wyglądał Velociraptor? Bardzo trudne słowo. No, myślę, że znajdą się bardziej eksperci, którzy wiedzą, co powiedziałem. Velociraptor?
1: Chyba tak. On był bardzo prędki. Prędki? Od prędu? Nie, od velocity, czyli od prędkości. A. Dinozaur,
0: który, stoi w... Okay. Dinozaur, który <śmiech> stoi w Warszawskim Muzeum Ewolucji został wykopany właśnie przez nią. Miała odwagę przeciwstawić się komunistycznym władzom, które nie wierzyły w powodzonej, organizowanej przez nią ekspedycji. Zawzięła się, zdobyła fundusze. Wyobrażam sobie, że otoczona prawie samymi mężczyznami musiała wciąż udowadniać swoją wartość jako naukowczyni. Myślę, że nie jednemu facetowi nadepnęła na odcisk. Za to i mąż był bardzo wspierający. To podobno wielka miłość. Więcej opowiadam o niej w portrecie audio, który nagrałam dla Storytel w ramach projektu jej Historia subtelny produkt placement. To ważne, by pokazywać wyjątkowe kobiety. Wiele kobiet zostało zapomnianych. Ich osiągnięcia przypisano mężczyznom, mężom czy profesorom, z którymi pracowały. Trzeba wydobywać na światło dziennej życiorysy, by później młode dziewczyny nie dały sobie wmówić, że nie nadają się do czegoś, bo to męska rzecz, żeby miały więcej wiary w siebie. Pamiętam, jak wszyscy robili wielkie oczy, gdy zdawałam do filmówcy, filmówki. Kobiet, reżyserek prawie wtedy nie było. Jeśli już, to w teatrze. Na roku byłyśmy dwie. Koleżanka nawet nie zaczęła robić filmów. Napalnie hmm. swoje kobiece wzory ze świata fi- filmu Catherine Bigelow, pierwsza i jedyna do tej pory zdobywczyni Oscara za reżyserię. Podziwiam kobiety, które mają odwagę zmienić świat w pojedynkę. Pierwowzorem mojej bohaterki z Dnia Kobiet była Bożena Łopacka, która pozwała Biedronkę za ciężkie warunki pracy. Imponuje mi Michalina Wisłocka, bo poświęciła swoje prywatne życie, by uświadomić ludziom, że seks jest radością. Dziś bohaterką jest dla mnie Anna Albot. Kiedy zobaczyła zdjęcia z ewakuowanego szpitala w Aleppo wczy- wcześniaki wyjmowane z inkubatorów, postanowiła działać. Zorganizowała marsz dla Aleppo z Berlina do Syrii. Omal nie przepłaciła tego rozpadem swojego małżeństwa. Teraz ma szansę na pokojowego Nobla. Będzie film? Chciałabym. Zbiera materiały. Moja przyjaciółka powtarza, że realizuje poczet po- kobiet polskich.
1: Hmm, nowoczesny, tak. Nie wszystkie
0: e, pani bohaterki w te siły kobiet wierzyły. Wisłocki odmówiła kiedyś wywiadu reporterce dużego formatu, mówiąc, że kobiety nie potrafią pisać. Wisłodka funkcjonowała w zupełnie innym świecie, w którym mężczyźni stawiani byli na piedestale. W jej sztuce kochania są różne bzdury, które w, e, dużo wpychania ludzi w genderowe role. Ona walczyła o kobiecą seksualność, ale trudno ją nazwać świadomą feministką. Pod wieloma względami była bardzo staroświecka. Nie można mieć do niej pretensji, że nie rozumiała czym jest siostrzeństwo. Przecież my dopiero tego się uczymy. Za nami tysiąc lat niesolidarności kobiet. Jeszcze ja się wychowywałam na bajkach o królewnach, w których kobiety się nienawidzą. Matka mhm. chce zabić córkę, bo jest tak. od niej ładniejsza. No przecież to jest straszne. I nawet sobie nie uświadamiamy, jak bardzo mocno mamy to wbite w głowy. Ja miałam szczęście pochodzić z fajnej, wyzwolonej rodziny, ale społeczeństwo narzucało inny schemat. Wisłocka żyła w innej epoki. Wisłocka żyła w innej epoce. Moja córka żyje w jeszcze innej. Dla niej feminizm jest naturalny. O ile? Tak. Na czym, yy, czym przejawia się feminizm sześciolatki? Dobre pytanie. Hmm. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego w jakiejś bajce jest sześciu superbohaterów i tylko jedna superbohaterka. A kiedy bawimy się w statek i zawoła, zawołam do niej Ahoj, kapitanie! Poprawia mnie, że jest kapitanką. O. W języku odbija się nasza świadomość. Skoro nie, skoro nie śmieszy nas kucharka, dlaczego ma nas śmieszyć kapitanka albo reżyserka? Córka pyta mnie też, dlaczego pan, jest Pan Bóg, a nie Pani Bóg. Co i Pani mówi? Że ma szansę to zmienić. Ale ładne. <laughs> Bardzo ładne. Strasznie mi się spodobało tutaj też, po pierwsze, jakby też bardzo rzetelne odczarowanie postaci Wisłowskiej, przy której jest bardzo dużo takiego, szczególnie po filmie, który się był dwa lata temu, bardzo dużo takiego miłego wajbu, no że jednak jest dosyć mocno osadzona w czasach, w których były pisane i jest, tam jest, gdzie, jest. rzeczywiście są takie momenty, które czytasz i myślisz sobie, o, o, no dzisiaj by to nie przeszło.
1: Tak, ale przymykasz na to oko, wiedząc w jakich czasach ona to, to, pi, Jeśli masz to tego pisała, świadomość. jeżeli masz tego świadomość, dokładnie. Tak, tak. E- Fajne zahaczenie w ogóle o, przede wszystkim o takie zawody bardziej ze strefy mm, artystycznej, tak to określę, mhm. bo ja na przykład mam Forbes'a Woman, no. gdzie mam typowe kariery y, wysokich szczebli, mhm. czyli korporacje, wielkie przedsiębiorstwa, zarządy itd. Mhm. więc też, też zaraz pewną kontrę do tego zrobimy, ale tutaj fajne zahaczenie o to, że reżyserka, pisarka, aktywistka, mhm. i, tak da- i tak dalej, że kobiety coraz bardziej się odważają w ogóle iść w tych kierunkach, mhm. o ile, e, i świadomie wykorzystywać swoją wiedzę na temat feminizmu i to, że są feministkami, bo, tak. mm, bo to prawda, że, za, że znaczy to dalej funkcjonuje, że jeszcze ten feminizm ma, ma krzywe postrzeganie, o czym bardzo fajnie na przykład tutaj w, w bajce swojej ciężarówki w centrum miasta. miasta. Centrum miasta. E, w bajce swojej bardzo fajnie o tym powiedziała Paulina Lis Lisie Piekło. Mhm. Ma doskonałą bajkę o feminizmie. Doskonałą. I te sześciolatki, mam nadzieję, obejrzą tę bajkę, żeby zrozumieć, czym nie jest feminizm. Tak. Bo ona to bardzo ładnie tam wytłumaczyła. Oczywiście, mhm. może niekoniecznie dla sześciolatek to jest, ale mimo wszystko. Natomiast e, tak, zahaczenie o to, że Kobiety coraz bardziej się odważają, żeby. Co, coraz bardziej się odważają, być
0: odważne. Tak to określę. Tak, tak, tak. tak, Że jakby też wychodzą. I też to, co mi się tutaj strasznie spodobało, to to, że yy, za nami tysiąc lat nie Solidarności Kobiet. Jeszcze ja się wychowałam na bajkach o królewnach, których kobiety się nienawidzą. Matka chce zabić córkę, bo ta jest od niej ładniejsza. Tak. I powiem Ci, że ja się często spotykam z, z feedbackiem. W którym ktoś mówi, że to jest niesamowite, że my między sobą mamy taką silną kobiecą relację, że my w trójkę mamy silną kobiecą relację, że to jest przecież takie niespotykane, że kobiety potrafią się wspierać, bo przecież kobiety z natury się nienawidzą. To nie jest prawdą, bo jakby to jest retoryka patriarchatu, że kobieta musiała odbić innej kobiecie, mężczyznę, żeby być w wyższej pozycji. I stąd się to bierze tak naprawdę. To chodziło tak na, tak by, to, to jest bardzo prostolinijne wytłumaczenie. Tak. Natomiast jakby wszystko się opiera na to, że królewna się zakochała, chce mieć księcia i zła macocha, albo zła siostra, albo coś tam. Zawsze jest tak, że tak, ten konflikt, mimo że zaczyna się od faceta, finalnie zawsze wina na niego spada na kobiety. Tak, ale wiesz o co chodzi. To nie jest tak,
1: że, że w bajkach jest przedstawiona zła sytuacja tak uważam. Bo na przykład ta, ta sytuacja o Kopciuszku jest sytuacją, w której moim zdaniem nie... jakby ok, bajka uczy tutaj w pewien sposób przedstawia świat. Jeżeli chcesz to postrzegać z punktu widzenia, że kobieta, matka nienawidzi córki, bo ta jest od niej ładniejsza. Mhm. Dobra, natomiast to nie jest jakby, jeżeli na przykład mówimy o kopciuszku, to nie o to chodzi w tej bajce. Mhm. Bo ta bajka mówi o zazdrości, ta bajka mówi o zawiści, ta bajka mówi o braku pewności siebie, o zupełnie innych emocjach, tak. które za tym stoją. Tak, tak, I to tak. są rzeczy, które są naturalne i faktycznie można je przypisywać i kobietom, i mężczyznom. Tylko mówi się tutaj w kontekście kobiet, no bo łatwiej jest pokazać księżniczkę, bo księżniczki są ciekawsze do oglądania niż księciowie. Tak, mi się tak, wydaje. tak. No i poza tym książę jest zawsze
0: bardzo męski i silny, a, a tylko o księżniczki ile. mają, wiesz, a
1: tylko no. księżniczki
0: mają emocjonalne rozterki.
1: Tak, więc y, bajki pokazują różne rzeczy, tylko no. pytanie co się z tych bajek potem wyciągnie i co się z dziećmi przedyskutuje. To jest raz, ale jednak mimo wszystko będę, będę jednak bro- bronić w pewien sposób tego, że bajki,
0: zwłaszcza Disney, przez wiele lat utrwalały jeden schemat tego, jak powinna wyglądać księżniczka, A że on zawsze ty... ratuje
1: facet tak, tak, tak zawsze ma problemy z, z inną tym, kobietą. No, z tym, ja, z tym to... ja się zgadzam, jakby to jest zupełnie inny temat. Także to, to jak ja też byłam wychowana tutaj... na tych bajkach, tak no naprawdę. Ja też, oczywiście, że tak. I to... Chociaż i tak najbardziej moją ulubioną bajką jest Króler, żadna księżniczka. No mój też. <laughs> na nie warto zwrócić uwagę. We Wrocławiu mamy Monikę Lipińską. O. Polka projektuje kosmos. 26-letnia wrocławianka jest architektem, ale projektowanie domów na Ziemi jej nie wystarcza. W 2017 roku wygrała konkurs na projekt samowystarczalnej kolonii na Księżycu. Pomysł Habitatu opartego na druku 3D, przedstawiony przez jej kobiecy zespół, zainteresował jury, w skład którego weszli architekci, designerzy, badacze kosmosu i przedstawiciele NASA. Jej kolejny projekt to budynek na Saharze, który nie zawali się na osuwającym się piasku, ale będzie się poruszał razem z wydmą. W ramach pracy dyplomowej za- zajęła się projektowaniem ochrony radiacyjnej dla bazy na Księżycu na zlecenie Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Teraz bada, jak ludzkie uzmysły działają w kosmosie jak reagują na przedmioty, przestrzeń, design statków kosmicznych.
0: To jest może takie o, super, w jaka wyobraźnia, nie? niesamowita. W ogóle... Pani Moniko, Moniko, bądźmy wow. na ty. Wow, duże propsy. I jesteśmy dumne z tego, że jesteś wrocławianką. To jest takie fajny. takie...
1: Tak, o, lokalny to Pol- Polka to by było takie a, a wrocławianka to jest takie Bee! Koniec męskiej szatni. O! Kobiety są jakieś inne. Ani się z nimi napić, ani porządnie pokłócić, twierdzi część polskich menadżerów. Czemu tak uważają i jak to ich nastawienie zmienić? Odpowiedzi znajdują się w raporcie przeprowadzonym przez Fundację Liderek Biznesu oraz firmę Kantar na zlecenie Forbes Woman. Liderki i liderzy polskich firm, których pytamy o sytuację kobiet, to prawdziwa ekstraklasa. Każdy i każda z nich ma co najmniej 25 lat doświadczenia w biznesie. Część zasiada w radach nadzorczych spółek z setki największych. W styczniu tego roku w serii pogłębionych wywiadów zapytaliśmy ich o to wszystko, czego nie mówią nam badania ilościowe. Dlaczego panie zajmują tylko 14% miejsc w zarządach? Jak zmienia się środowisko męskiej rady nadzorczej, kiedy pojawia się w niej kobieta? Co ryzykują i jaką cenę płacą menadżerki chcące zrobić karierę? Wypowiedzi 20 super gwiazd polskiej kadry zarządzającej zderzyliśmy z opiniami tych, którzy idą w ich ślady. Dobrze rokującymi menadżerkami z co najmniej 10 latami doświadczenia. Co nam powiedzieli? Taka męska solidarność. Jak się okazuje, obawy przed dopuszczeniem kobiet do wysokich stanowisk są ciągle głównie kulturowe. Aha. Kontakty biznesowe to przecież zestaw codziennych rytuałów, w których o znaczącą rolę odgrywają nawet detale, no. albo głównie detale. Zarządy mają swoje schematy postępowania, spierania się, podejmowania decyzji. Mhm. Czołowi menadżerowie ciągle obawiają się, że wpuszczenie w tę przestrzeń kobiet wywróci ich świat do góry nogami.
0: No, trochę tak.
1: Mamy męską grupę, która ma ustalone sposoby zachowania, dyskutuje o sprawach, które są trudne, nieprzyjemne, ale mają pewne, dobrze już wypracowane sposoby radzenia sobie z tym i nagle w tej grupie osadzamy jedną kobietę. Na pewno wymagałoby to zmian na poziomie powierzchownym, rezygnacji z pewnych żartów. Grupa musiałaby się przeorganizować i zmienić sposób podejmowania decyzji, mówi w badaniu Maciej Szczechura, Sz- wieloletni członek zarządu Getty No Banku. Podkreśla, że konieczne są zmiany. Inni szefowie podkreślają, że wiele sytuacji w firmie wymaga pracy sam na sam, odbywania mniej lub bardziej formalnych i nieformalnych spotkań, a to, jak zauważają, daje podłoże do plotek. Kiedy jednak przyjrzeć się im odpowiedziom dokładniej, pobrzmiewa w nich raczej obawa przed zawaleniem się męskiego status quo, Właśnie. niż przed ewentualnym posądzeniem o romans. Strach przed me okazuje się mniejszy od prozaicznego strachu, że facet nie dogada się z babą. Z facetami umawiamy się, wypijemy flaszkę, czy pójdziemy co młoci na miasto. Buduje się taka męska solidarność, a z dziewczyną, to zaraz będzie gadanie, będą ploty, że romans. I to powoduje, że ta komunikacja jest hmm. fajna i otwarta, ale nie do końca. Dodaje zastrzegający sobie anonimo, anonimowość wice. Nie ma, nie ma dokończonego co do dokończonego. Bardzo ciekawe. Według Anity Wyszkowskiej z firmy badawczej Kantar wysoka kadra menedżerska od lat tak właśnie stawa, stawia sprawę. Mhm. Panowie wiedzą, że zmiany kadrowe pociągną za sobą zmiany języka czy sposobu spędzania czasu poza pracą, na przykład na spotkaniach integracyjnych. Mhm. Wiedzą, że będzie to wymagać od nich wysiłku i niekoniecznie tego chcą, tłumaczy Wyszkowska. Jak z tym walczyć? Trzeba identyfikować identyfikować stereotypy, piętnować je, a jednocześnie klarownie, na konkretnych przykładach pokazywać jaką przewagę w biznesie daje wspieranie kobiet. Niektóre organizacje właśnie w wykorzystaniu talentu kobiet widzą element nie tylko wzrostu biznesu, ale także przewagi konkurencyjnej. Firmy te wprowadzają elastyczny czas pracy czy programy dla kobiet wracających z urlopu wychowawczego. Musimy zauważać krzywdzące stereotypy i przekonania, wprowadzać na ich miejsce nowe praktyki, które budują kulturę włączania do zespołów, a nie wykluczania konkretnych grup czy osób. Mówi Agnieszka Maciejewska, dyrektor HR-EI, prezes Fundacji Liderek Biznesu. Mhm. Śliczna, grzeczna na różowo. Problem nie jest jednak jednoznaczny i leży też po kobiecej stronie. Mhm. Menadżerki same przyznają, że przez całe firmowe życie ciąży im brzemię wychowania, w którym chłopcy mogli być umorsani, rzucać kamieniami, strzelać z procy i walczyć w piaskownicy, a one miały być śliczne, grzeczne i siedzieć w różowej sukience. No... Po 25 latach pracy wiedzą, że już na starcie rodzi to ogromne dysproporcje. Mhm. Kobiety mają poczucie, że muszą udowodnić, że warto im zaufać. Tak. Mężczyźni są bardziej przebojowi i przekonani, że należy im się awans. Mhm. Dołączenie do biznesowej klasy w postaci otrzymania miejsca w zarządzie traktują jako coś oczywistego. Mówi się, że za każdym mężczyzną, który osiąga sukces, stoi kobieta. Wygląda na to, że przed każdą kobietą, która chce zrobić karierę, stoi 10 mężczyzn. Często niczym się nie wyróżniających, nie lepiej wykształconych, bo wiemy, że w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, 65% studentów to studentki. Ale mężczyźni mają mniej wątpliwości na swój temat, naturalne poczucie wartości, taką wiarę, że przecież mężczyzna jest panem świata, więc wszystko potrafi. Mówi nam jedna z zaankietowanych liderek, dr Ewa Łabno-Falenska, dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedesie. Na dowód opowiada własną historię. Kilka lat temu odrzuciła propozycję znaczącego awansu. Dziś dopuszcza myśl, że być może był to jeden z największych błędów w jej karierze. Byłam przekonana, że muszę do tego dorosnąć. Mój kolega, który naprawdę nie był lepszy, nie miał wątpliwości. Żyjemy w kraju, w którym 58% gospodarstw domowych jedyną decyzją, którą kobieta jest w stanie podjąć samodzielnie jest, co będzie na obiad. Który to obiad oczywiście ona gotuje. I to trzeba zmienić. Jezu, straszne to jest. No. Ta statystyka jest no. porażająca, no. Menadżerowie wiedzą o tych kobiecych rozterkach i często dokonują na ich podstawie wyborów kadrowych, niekoniecznie korzystnych dla kobiet. Z jednej strony znane są sytuacje kobiet, które są świetne, ale szef ich nie awansuje. Mhm. Wie, że kapitalnie pracują i kiedy to zrobi, będzie musiał szukać następcy na ich miejsce. A tych nie znajdzie. Z drugiej strony, kiedy w firmie pojawi się zadanie obarczone wysokim ryzykiem porażki, na front często śle się właśnie kobietę. Menadżerki mają w tej sytuacji naprawdę dramatyczny wybór albo pozostanie na stanowisku, na które mają już zbyt wysokie kompetencje, albo spadek z tak zwanego szklanego klifu i zawodowe skręcenie sobie karku. Jest też jeszcze jedna inna brutalna prawda, która wyłania się z naszych rozmów. Kobiety w Polsce, szczególnie te pozbawione wsparcia rodziny czy partnera, ciągle płacą więcej za sukces. Wiedzą, że kiedyś mogą zostać postawione przed trudnym wyborem – praca albo rodzina.
0: No, zawsze.
1: Co zrobić, żeby wspierać kobiety i ułatwiać im wspinaczkę po szczeblach korporacyjnej kariery? Po pierwsze, należy zachęcać młode menadżerki do networkingu i autopromocji. Mm. Kiedy mężczyźni spotykają się w ramach networkingu, to nie patrzą na zegarek, nie myślą, że trzeba iść do domu posprzątać, że dzieci czekają. Wiedzą, że podtrzymywanie relacji i networking jest częścią ich pracy, a kobietom się wydaje, że to strata czasu. To nasz ogromny błąd, zauważa łabno Falęcka.
0: No to nie, nie nazywamy tego stratą czasu, tylko jakby poczuciem tego, że musisz być gdzieś indziej.
1: No ale to jeżeli, wydaje. to tak, ale jeżeli, ja nie wiem, bo ja nigdy nie miałam tego rodzaju sytuacji, ale wydaje mi się, że jeżeli dla nich poczucie networkingu, które jest elementem pracy, w których robisz kontakt, po prostu, to chociaż nie, bo my networking też często no wykonujemy, właśnie, to, to ja tego jest... nie postrzegam jako poczucia straty czasu, ale tak. jeżeli ona jako dyrektorka wie, że jej pracownicy, jakieś tam menedżerki uważają, że to jest strata czasu, Może to... tak, ale ja
0: bardziej pomyślałam o tym, że, że postrzeganie tego jako, jako strata czasu nie jest przyczyną, tylko efektem.
1: No to już, wiesz, no, zależy jaka jest też sytuacja, w której one się muszą postawić względem no, domu ale i tak dalej, masz, ale... Właśnie, no, jeżeli masz cały czas narzucone,
0: że przecież musisz robić to, to, to i to i to i masz wybór, jakby musisz A, wybrać,
1: no... Dodaję, że podczas takich spotkań kobiety zbyt często zaczynają opowiadać o wakacjach czy dzieciach. A ja mówię, pogadajmy o biznesie. One być może myślą, że nie wypada mówić o pracy, bo będzie wrażenie, że coś próbują załatwić. Ale przecież w polityce czy biznesie właśnie ta relacyjność jest niezwykle ważna. Hmm. I to, myślę, jest kluczowe dla tego poczucia straty czasu. Bo jeżeli gadają o dzieciach, o wakacjach i tak to to jest jak ploteczka faktycznie, która leci i jest dla nich stratą czasu. Bo mogą w tym czasie być z dzieckiem, być robić coś w domu i tak Bo jeżeli boją się rozmawiać o biznesie, bo jeszcze do tego biznesu nie są wystarczająco odważne, tak jak mężczyźni, to wtedy faktycznie jest tutaj No tak, to ta mamy takiego przełamania,
0: że no przecież jesteśmy po godzinach pracy, to będziemy znowu mówić o pracy.
1: Dokładnie tak. Bo, to, no. bo ja będę interesowna, bo będę starała sobie załatwić pozycję. Tak, 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 to jest znowu odniesienie do kogoś, tak? To tak. Nie,
0: nie patrzę na swoje, swoje własne postrzeganie siebie, tylko w odniesieniu do,
1: jak mnie ocenią inni. Tak. No. Kobiety, ja myślę, że to są w ogóle punkty, które nie tylko dotyczą biznesu, tylko w ogóle dotyczą tak, 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 tak. życia. Właśnie to chodzi. Kobiety muszą też uwierzyć w znaczenie dobrze pojętej autopromocji. Mm. Niektóre panie czekają na to, że że zostaną dostrzeżone. Uważają, że jeżeli świetnie realizują swoją pracę, to znaczy, że to będzie docenione. Tłumaczy Agata Jach, dyrektor HR oraz członek zarządu VAXa. Po trzecie, zauważają nasi rozmówcy. Od pierwszych kroków w firmie trzeba zapewnić im mentoring. Wyraźne pokazywanie perspektywy awansu, wspierać w podejmowaniu wyzwań. Mówiąc krótko, dzielić się doświadczeniem. Parytet niepolitycznie. Zaraz kichnę.
0: Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć,
1: gdyby mogła, jadłaby dżem. A, trzy razy. O, tutaj jest trzy razy. Trzy razy k, trzy razy kichlem. Czy parytety... Trzy parytety... Czy parytety w biznesie mogłyby rozwiązać problem? Na takie rozwiązanie zdecydowali się na przykład Niemcy. Dlaczego? Okazało się, że w kraju, w którym przez kilkadziesięcioleci życiem kobiet rządziło hasło trzyka Kinder Küsia Kirsche, dzieci kuchnia kościół, menadżerkom szczególnie trudno jest awansować. Od 2016 roku decyzją rządu Angeli Merkel co najmniej 30% miejsc w radach nadzorczych największych 100 niemieckich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie mają zajmować kobiety. O. Jeżeli tych miejsc nie uda się obsadzić paniami, mają pozostawać puste. No. Ja
0: wiem, że jest w ogóle bardzo dużo dyskusji na temat jakby parytetów i tego, że o dobra, bo to, to jest wymuszanie w ogóle bez względu na patrzenie na kompetencje i tak dalej, ale to też jest po prostu ten taki moment prze... Tak, Forbes. Przepracowywania sobie nowego modelu, w którym istotne jest też oswajanie się z nowym modelem. To jest tak złożony problem tak naprawdę, że jakby poruszając jednym jednym trybikiem w postaci takiej, że przymuszasz w pewien sposób firmy do tego, żeby zatrudniały więcej kobiet, to jakby załatwiasz efekt tak naprawdę, który powinien... Zaczyna się od wychowania, od tego, że dziewczynki muszą patrzeć na to, jak są postrzegane przez innych, że muszą być właśnie grzeczne, że coś tam. To jest, to jest tak wielowątkowa, tak, wielowątkowa tak, rzecz, że y, rozumiem skąd się biorą te y, zirytowania, że dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego się tak, dlatego że gdzieś w końcu trzeba zacząć te zmiany. i Zaczyna się tam, gdzie jest taka możliwość. I jeżeli no, zaczyna się w firmach, zaczyna się w spotkaniach pofirmowych, zaczyna się w, w, przedstawiając się na kobiety, robiąc Forbesa Woman i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to jest jakby wejście od. O, to jest trochę od końca, nie? no bo to jakby powinno no, nie, być nie, nie, nie z, wychowa- z znaczy wychowania. To... ale.
1: Od końca, ale nie od końca, no tak. bo zanim, zanim my wychowamy te dzieci, które mają wchodzić na ten szczebel pełnej świadomości tego, jak mogą wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności w biznesie i, i poczucie wartości dokładnie. No do tego punktu, gdzie one faktycznie wejdą do tego biznesu, to minie kilkanaście co najmniej lat. Dziesiąt. Jak nie dziesiąt, no. żeby mieć to doświadczenie po studiach, jeszcze je zebrać na tak, tak, tak. jakichś najróżniejszych praktykach. Więc mhm. te kobiety, które teraz to robią, robią to od drugiej strony, mhm. mówiąc o tym głośno, ale one robią to od drugiej strony da- szerząc, szerząc mm, te perspektywy kontrastu między damskim i męskim światem, brak kwartetów, brak równości i tak dalej, a nowe pokolenie rośnie oby w nowej świadomości, ale żeby, ta nowo, żeby tę nową świadomość zyskiwać dla tego nowego pokolenia, muszą te z tego tak. wyższego szczebla mówić i to no tak, nie ktoś musi,
0: ktoś musi uczyć, tak? Jakby je, no lokalnie tak, bo jakby pracy, tania no. się
1: znikąd nie weźmie. Nie zmienimy, nie zmienimy naszego postrzegania, jeżeli nie będzie, jeżeli nie będzie głośnych ruchów yy, albo głośnych głosów o to, że coś jest jednak nie tak. I owszem, to jest jakby trudne do zaakceptowania, ale to jest po prostu zmiana. Zmiana zawsze jest niewygodna, bo jest zmianą. Tak, ale wiesz co, bo ja sobie też pomyślałam o tym, że
0: yy, jakby. Po pierwsze, że to, to, że ktoś musi zacząć, a po drugie to jest kwestia tego, że w momencie, kiedy jesteś dorosłą kobietą, która przepracowuje sobie swoje osadzenie, swoją pewność siebie i zaczyna pracować na swoje, to ty jesteś przykładem dla innych kobiet, które są na ciebie młodsze i które wychowują dzieci i sobie myślą, kurczę, to tak się da, tak można, te kobiety też nabierają odwagi, bo widzą, że inne kobiety też mogą i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby, no gdzieś trzeba zacząć, tak? Czasami czasami rozwiązanie zagadki nie polega na tym, że od razu dochodzisz do sedna, tylko musisz rozwiązać kilka supełków
1: po drodze. Poza tym na przykład ta, ta, ta kwestia, która tutaj była poruszona, że mężczyźni podczas spotkań integracyjnych zachowują się w bardzo konkretny sposób i tylko w ten sposób się mogą się zachowywać z mężczyznami, też nie jest do końca prawdą, bo to jest ich po prostu status quo, który ciężko jest właśnie zmienić, bo boją się tej zmiany, a ja bo w rodzinie... mogę, mogę sobie tak poużywać i Nie, gdzie? bo poczekaj, ja mam no? w rodzinie osobę, kobietę, no? która no? jest na wysokim stanowisku menadżerskim, która z mężczyznami na równi żartuje, w tej męskiej szatni siedzi i oni nie mają z tym żadnego problemu i ona nie ma z tym żadnego problemu i to funkcjonuje. Da się? Da się. Tylko po prostu trzeba chcieć spróbować. To jest po pierwsze, a po drugie to też jest... Ja z drugiej strony spojrzałam na to, że
0: jeżeli ktoś mówi o tym, że no bo teraz będziemy musieli mówić innym językiem, to znaczy, że oni tak naprawdę doskonale wiedzą, że ten język, którym się posługują, nie jest okej.
1: To też inne, to też racja Po prostu Jakby to z, i to jest, jest takie, strony.
0: o bo my się teraz musimy krygować. Kurde, musicie się krygować, bo w końcu, bo cały czas wiecie o tym, że sposób w jaki wyrażacie się przedmiotowy sposób w jaki wyrażacie się i dlaczego macie bunt o to, że kobieta się pojawi, wiecie, że to jest złe, po prostu. Tak. Sorebatory. Tak. Unikanie gniewu, złości i zazdrości jest niekorzystne dla rozwoju człowieka. Mówi się czasem, że depresja to tłumiona agresja. O. Zablokowane emocje potrafią się odzywać w postaci różnych objawów psychosomatycznych. W terapii często się okazuje, że pod bólami głowy czy innymi problemami kryją się tłumione emocje. Tak. Rozmowa z profesorem Bogdanem de Barbaro, Agnieszka Jucewicz rozmawia, Agnieszka Jucewicz. Ludzie wiedzą co czują? Jedni tak, inni niewiele lub nic, a większość z nas jest gdzieś pomiędzy tymi biegunami. Aleksytymicy nie mają dostępu do swoich uczuć. Pytani o to, co czują, nie potrafiliby odpowiedzieć. W mniejszym stopniu ten problem mają te osoby, które swoje uczucia jakoś rozpoznają, ale już słabo radzą sobie z odczytywaniem uczuć innych, czyli mają kłopot z tak zwaną empatią. Są i tacy, którzy pasjami zajmują się tym, co czują. Jak to się przejawia? Na przykład tak, że bez przerwy eksplorują i relacjonują swoje doznania. Mówiąc mało elegancko, to często ludzie zakochani w sobie, w dodatku z wzajemnością.
1: Można powiedzieć, że realizują
0: jedno z podstawowych ludzkich zadań. Poznają siebie. To chyba Aristoteles o tym mówił. Ale zajmowanie się wyłącznie tym, co się przeżywa, może być mało twórcze. Poza tym, że człowiek czuje, to jeszcze komunikuje się z innymi, działa, myśli. Można powiedzieć za profesorem Michałem Hellerem, że to jest okoliczność, która nas odróżnia od wszystkich innych istot na świecie. Więc szkoda byłoby pozostawić się tylko w roli obserwatora własnych uczuć. Ale zgodzi się Pan, że to umiejętność, którą warto posiadać. Zgodzę się chętnie, choć sama obserwacja to za mało. A szczególnie jest wskazane, żeby człowiek nie obawiał się sytuacji, w której doświadcza uczuć mieszanych. Ambiwalentnych? Tak. A także ważne jest, by potrafił je dekonstruować. Bo uczucie mieszane zasługują na to, by zobaczyć co się miesza z czym. Na przykład można kogoś bardzo lubić, a jednocześnie nie bardzo pochwalać jego zachowanie. Tak. Tudzież nie zgadzać się z jego zdaniem. Tak. To trochę jak z kolorem zielonym, składa się z niebieskiego i z żółtego. Warto więc znać i rozpoznawać oba składniki, bo wtedy pogłębia się swoje rozumowanie. Taką osobę nazwalibyśmy dojrzałą emocjonalnie? Pełna dojrzałość emocjonalna to figura na horyzoncie. Pewien ideał, który jeśli istnieje, to pewnie tylko w jakimś biurze dojrzałości emocjonalnej, w sex pod Paryżem, ale warto w tamtym kierunku się udać. Poza tym, że ten dojrzały wie co czuje, kiedy doświadcza ambi- ambiwalencji, to co jeszcze wie? Ma dostęp do całej gamy uczuć. Eee,
1: patrz, ta ciepłynka bawi się samochodzikiem.
0: I to jest zajebiste. Też śpiewałam resorakami.
1: Przepraszam, że przerwałam,
0: ale... Poza tym, że dojrzały wie, co czuje, kiedy doświadcza ambiwalencji, co jeszcze wie? Ma dostęp do całej gamy uczuć, również tych, które niespecjalnie lubi. Odróżnia je od siebie, Na przykład złość nie myli mu się z lękiem. Pozwala sobie przeżywać je wszystkie, ale to nie znaczy, że wszystkie od razu wyraża. Bo takie wyrażanie wszystkiego i od razu to jest pożar się Boża autentyczność. Taka bez hamulców, właśnie. Według metafory używanej w analizie transakcyjnej w każdym z nas są trzy osoby – dziecko, rodzic i dorosły. I akurat w przypadku emocji dobrze by było, gdyby to dorosły decydował, co ujawniać, a co nie. Niestety bywa, że hasło bądź sobą rozumiane jest jako ułośni swoje wewnętrzne dziecko bez względu na okoliczności. W latach 70 ta idea nabrała rozgłosu. Miało to pamiętać, bo dziecko przez długi czas było represjonowane przez rodzica. Ale dziś w takiej... Jezu, o, się zlękłam, ale mam dużo na sumieniu. Ale dziś w takiej skrajnej postaci ociera się nie zdziecinnienie i żeby oddać sprawiedliwość dzieciom kwiatom, to one jednak eksplorowały głównie swoją łagodność. Nie było w nich śród nich dzieci ostów czy dzieci młotków balących na <grym> Strasznie <grym> mi się to spodobało. Dzieci osty. Z czym najwięcej kłopotów mają ludzie jeśli chodzi o uczucia? Sporo osób ma zablokowany dostęp do uczuć tzw. negatywnych. Gniewu, złości, zazdrości, bo na przykład wychowano ich w duchu uśmiechnij się, cokolwiek by było. Albo kocham cię, o ile jesteś grzeczny. Czy czcij no, matkę ale... i ojca swego niezależnie od tego, jacy oni są dla ciebie. Nie mam nic przeciwko temu przekazaniu, jeśli jest, traktowa- jeśli jest traktowane jako nauka szacunku do ludzi, natomiast jeśli przybiera formę karania za negatywne impulsy, to jest to dla rozwoju człowieka niekorzystne. Ktoś powie, miłe uczucia rozumem potrzebne, a po co mi złość zazdrość obraza? Bo uczucia są ważną podpowiedzią. To takie czułki, które pomagają się zorientować w terenie. Sprawiają, że idę, albo się cofam, albo skręcam, otwieram się, albo zamykam. Te nieprzyjemne odgrywają podobną rolę do bólu. Ale jeśli ktoś nie ma prawidłowo rozwiniętych zakończeń bólowych i usiądzie na rozgrzanym piecu, to się zorientuje, że się pali dopiero, jak poczuje swąd palonego mięsa. Jednym słowem, emocje pełnią funkcje regulacyjne i osoby, które nie mają do nich dostępu, cierpią. Nieświadomie krzywdzą innych, albo siebie. Mówi się czasem, że depresja to tłumiona agresja, więc człowiekowi, który nie ma kontaktu ze swoją złością może być się bliżej do smutno, mało twórczej czy lękowej wersji życia. Zablokowane emocje potrafią odezwać się też w postaci różnych objawów psychosomatycznych. W terapii często się okazuje, że pod bólami głowy czy innymi problemami somatycznymi kryją się tłumione emocje.
1: Ale to jest prawda, bo oprócz tego, że emocje się wyrażają w ciele bardzo często albo w blokadach ciała, mm-hmm. e, gdzie na przykład poczucie lęku siada bardzo mocno na klatce piersiowej i masz problem z, głę- z głębszym od- odetchnięciem. Mm-hmm. I ja na przykład w e, pracy tanecznej też się spotykam e, z tym, że strach, strach siada na ramionach. E, I stres. I st- no tak, jakby w innych częściach. Po- no innych tak, bo to jest, jest strach w sumie, no racja. E, poczucie lęku z przodu i to razem często ze sobą idzie w parze i ludzie są tutaj przyblokowani, nie potrafią otworzyć klatki, zamknąć, w ogóle pracować. Mają, mają potężne, potężne yy, przykurcze mięśni yy, i przede wszystkim, żeby, żeby jak, ruch może wpłynąć na to, że uda im się no, no, no ruch może wpłynąć na to, że uda im się przepracować dany element, tylko oni muszą wiedzieć, że taki element w nich siedzi. Bo ja to mogę zobaczyć, bo sama wiem po sobie, w jaki sposób ja przepracowywałam strach i poczucie poczucie winy i i stresowe jakieś sytuacje. Natomiast a propos bólu głowy, to ile razy się zdarzyła sesja terapeutyczna, po której ja się kładłam, wyczerpana, po najróżniejszej tam gonitwie myśli mm-hmm. i mnie zaczyna bo- boleć głowa, mm-hmm. bo puszczały pewne emocje w pewnych tak. konkretnych regionach mózgu i mnie w danych miejscach po prostu pobolewała głowa. Musiałam odpocząć, żeby, żeby nabrać no. siły dalej, żeby, żeby po prostu poczuć się swobodniej, bo to tak. jest wypuszczenie emocji. Zresztą nieraz po sesjach terapeutycznych jest tak, że człowiek jest chory albo tak, coś się tak, dzieje, tak, bo tak, no po bo po odblokowuje, prostu, odblokowuje coś i energię. organizm jak wy, wypuszcza energię. to nie, w to nie jest zostanie. tak, że my mamy w głowie jakieś myśli, jakieś emocje i one w żaden sposób nie wpływają na to, co jest w naszym ciele. To wszystko widać, to moment, w którym zaczyna się rozumieć też emocji, gdzie ja rozumiem dobrze wiele emocji, ale wiele z nich na przykład totalnie nie znałam, typu bezsilność, z którą zetknęłam się jakiś czas temu i póki ty mnie jej nie znazwałaś, ej, a czy to nie jest bezsilność może to, co ty czujesz? Ja miałam takie, co to jest w ogóle? Najgorsze uczucie roznosi cię od środka, Ty wiesz, że pojawia się jakaś nowa emocja w Tobie i Ty nie umiesz jej nazwać. Jedna rzecz to wiedzieć, czym ta emocja jest, bo przeczytać w książce, a druga rzecz to jest poczuć te emocje, więc tak. żebyśmy my się przede wszystkim nie, żebyśmy my się nie bali odczuwać emocji, bo człowiek jest maszyną, która czuje wszystkie emocje, więc my się cieszymy z, ze szczęścia, z nadziei, mm. z miłości, coś tam, coś tam. Mhm. A wstydzimy się agresji, wstydzimy się bezsilności, wstydzimy się lęku, wstydzimy się poczucia winy niepotrzebnie, bo to też musimy wiedzieć, czym to jest. Ale to też jest wychowanie.
0: Nie płacz, bo coś tam... Właśnie o to To jest wychowanie. To jak dobrze uczyć dzieci rozeznawania się we własnych emocjach? Ważne, żeby bliscy nie współ, e, współtworzyli zwanego fałszywego ja, nie narzucali, dziecko, co, e, nie narzucali dziecku, co mu wolno a czego nie, nie definiowali jego uczuć za niego. Zdarza się, że dorośli projektują na dziecko to, co sami czują. Gorąco im, więc mówią, zdejmij sweter. Albo boją się, więc pocieszają je, żeby się nie bało, a ono dopiero wtedy zaczyna się rozglądać, czy miałoby się czego bać. Idzie to zagrożenie. Warto też uczyć dzieci odróżniania reakcji od refleksji. Odruch to poziom zwierzęcy. Czuję wściekłość, więc kopię. Czasem trzeba tę wściekłość uruchomić, na przykład w obronie własnej, ale chwila namysłu zwykle się przydaje. W psychoterapii pacjenci uczą się nie reagować bezrefleksyjnie. Warto najpierw przyjrzeć się temu, co czuję, bo może okazać się, że to, co myślą, jest w gruncie rzeczy tworem ich emocji. Bólu, żalu, poczucia zranienia. I wtedy dobrze jest najpierw zorientować się w tych emocjach, a dopiero potem podejmować decyzję. Zrobić miejsce na rozmowę wewnętrzną. Wyższa szkoła jazdy to umiejętność wejścia w skórę drugiego człowieka i pomyślenia, co on może czuć. A co jeśli ktoś ciągle kwestionuje to, co czuje, że nie nie jest siebie pewny? Jeśli ktoś nie ma granicy, ja i sam się unieważnia, bo kiedyś w przyszłości go unieważniono, to słowa drugiego będą go definiować bardziej niż jego własny autoportret. Łatwiej wtedy do nadużycie emocjonalnej. Jeśli to długo trwa, to ten portretujący staje się coraz silniejszy, coraz bardziej władcy, władczy, wszystko wiedzący, zaś słabszy słabnie, ma coraz więcej wątpliwości, coraz mniej sprawczości. Mm-hmm. Zdarza się, że na terapię trafiają osoby, które są poniżane, unieważane, poddawane presji emocjonalnej, ekonomicznej, fizycznej, seksualnej. I są w taką relację tak uwikłane, że nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że są krzywdzone i pozbawione własnego ja.
1: Bo dla nich to jest stan naturalny.
0: Do manipulacji dochodzi nie tylko w związkach. W przestrzeni publicznej nasze emocje ciągle wz- są wzbudzane Szarpane. wystarczy włączyć telewizor, wejść na Facebooka albo popatrzeć na billboardy. Bądź sobą, kup tę sukienkę, zasługujesz na nią. Reklama opiera się na emocjonalnej manipulacji, rzadko odwołuje się do zawieści i zazdrości. Kup, bo ktoś inny ci wykupi, albo co? Chcesz być gorszy od sąsiada? Człowiek nawet nie czuje, a już kupuje. To chyba zależy od tego, jaką ma czujność w tej sprawie. Czy uważnie patrzy na to, co dookoła, podaje refleksji to, co słyszy i widzi, czy stać go na dystans do świata? Czy też rezygnuje z dbania o siebie i daje sobie ta- taką reklamą wytapetować wyobraźnię? Siła kultury jest przemożna. Nawet z tym instynktem badacza trudno temu nie ulec. Co pokazuje tylko, jak bardzo ważne mieć wewnętrznego czuwacza. To jest w ogóle doskonały artykuł. Ja go nie będę przytaczać w całości, bo chciałabym jeszcze poświęcić na to 20 minut. I on jest dostępny w Gazecie Wyborczej. Także ja polecam zapoznanie się z nim, bo to jest w ogóle artykuł, który bardzo kompleksowo mówi o tym, jak duży wpływ, zresztą to też słychać, jak duży wpływ na na to, jak widzisz świat i co z niego odbierasz, ma ma to, jak dobrze znasz siebie i akceptujesz to, co czujesz. Bo to jest jakby bezpośrednie przełożenie. Jeżeli ja akceptuję swoje wszystkie emocje i rozumiem je, i rozumiem, kiedy reaguję, a kiedy moją, moją reakcją jest brak reakcji, albo kiedy podejmuję się jakieś działania, to ja wtedy mam świadomość tego, że to, co robię w swoim życiu, to jest w dużej mierze moja decyzja, i wybór, jak się zachowuje. A w momencie, kiedy ty nie masz kontaktu ze swoimi emocjami, bo przecież o tylko szczęśliwe rzeczy, tylko dobre rzeczy, albo tylko złe rzeczy, tylko złe emocje, tylko napędzamy się na ten. Bo zazwyczaj to są bardzo duże skrajności, bo się o tym środku nie mówi. To w dalszym ciągu nie masz kontaktu z całą rozetką swoich emocji i łatwo poddać się manipulacji na tych emocjach, których chcesz unikać.
1: Które właśnie widzisz. Często, wydaje mi no, jak najbardziej tutaj się z tym wszystkim zgadzam, ale wydaje mi się, że często jest tak, że cała ta, ta pula środkowych emocji, tych mhm. mniej barwnych, tak to określę, mhm. które są tak samo barwne jak te skrajne emocje, Oczywiście, tylko na, że tak. na zupełnie innym wymiarze. Mhm. To są emocje, od których nie tylko ludzie uciek- które, które, którym ludzie się nie, nie tylko nie poddają, ale przede wszystkim oni oni w ogóle uciekają, oni ich nie znają, dlatego oni się im nie poddają, bo nie wiedzą, nie wiedzą nawet, że. Że, że tak można i dla nich mechanizmem naturalnym jest ucieczka od danej emocji w mhm. śmiech albo w agresję, tak. e, czyli heheszki, sarkazm, e, żeby coś obśmiać, żeby zamiast to poczuć, tak. typu smutek tak, na przykład. Nie, 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 absolutnie nie, nie jestem smutna, nie, 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 nie nigdy w, <śmiech> nigdy w życiu. Ja jestem Je, szczęśliwy, ja co nie jest smutna wewnątrz, tylko nawet o tym nie wie. Bo ucieka od tej emocji, bo boi się przed sobą przyznać, że ma prawo do tego, że może być smutna z jakiejś tam sytuacji. mimo tego, że
0: wszystko pokazuje w świecie, że że, że jakby jesteś szczęśliwy i tak dalej, ale czasem może ci być smutno. Nawet, jeżeli jesteś szczęśliwy, jesteś w tym miejscu swojego życia, o które ci chodzi, możesz być też zły i tak dalej i to to jest okej, ale to jest wychowanie. To jest
1: wychowanie. Nie bądź
0: smutny! Nie bądź smutny, dam ci ciastko.
1: No jeżeli już, ale nawet często nie ma tego dam ci ciasko, tylko przychodzi ojciec, przychodzi matka, karci dziecko i mówi Nie bądź smutny! Nie możesz nie, masz być... Się, masz się cieszyć, masz że... Masz grzeczny. Masz się cieszyć, Słuchasz, że a, to... i nie mają
0: gorzej. Tak. No to jest po prostu, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić dziecku, a potem jeszcze sobie, bo jakby tobie to zostaje i ty nawet nie przepracowujesz tego i nawet nie wiesz, że sprzedał ci ktoś
1: własny schemat, a ty dalej poruszasz się w ramię, która nie jest twoja. Wiesz co... Tak, tylko... Teraz, kolejnym punktem do, do tego, żeby to zrozumieć, jest znowu przytaczana przeze mnie już wielokrotnie dzisiaj odwaga, mhm. bo zobacz, że my trzy lata temu poruszając się na schematach, które znałyśmy w sposób, w, w sposób w, żyłyśmy w sposób taki, który był dla nas naturalny tak. i, e, prawdziwy. i prawdziwy, zdrowy. Mhm. E, Byłyśmy kompletnie daleko od tego, co jest dzisiaj. Mhm. Bo to, co jest dzisiaj to jest psychoterapia, która, która nastąpiła i godziny rozmów o własnych emocjach i próby zrozumienia własnych emocji na najróżniejszy siebie. sposób tak. przepracowania tego, czasami przeciągając, przyginając pałę w drugą stronę wręcz, tak. żeby zobaczyć czym, czym grozi e, Przesa- przesada. E, przesada. Mhm. I to nie jest tak, że e, że każdy, znaczy każdy ma do tego dostęp, tylko przede wszystkim, żeby chcieć to zrobić, trzeba chcieć wpakować się w bagno na samym początku, no tak. żeby móc nauczyć się rozumieć swoje własne emocje i czego zostaliśmy nauczeni w dzieciństwie, co mamy w dzieciństwie, zupełnie nie, nie z powodu winy naszych rodziców, czy z powodu tak, oni winy oni też zostali tego nauczeni tak naprawdę. Tutaj nie ma winnego, to jest kwestia tego, co my z tego wybierzemy i jak my to zaczniemy rozumieć i w jaki sposób my będziemy chcieli ze sobą pracować i w jaki sposób będziemy mieć i ile będziemy mieć odwagi na to, żeby stawić się po prostu stawić czoła nieprzyjemnym informacjom na temat siebie samego bo to jest jakby kluczowy punkt do wyjścia zrozumienia wszystkich emocji. Tak, tak, tak. I to też jakby to, co on tutaj
0: nap- powiedział o tym y, zrozumieniu, rozebraniu ambiwalentnych emocji, że możesz czuć dwie rzeczy, które są Dokładnie całkowicie tak. skrajne. Możesz a mimo... kochać
1: swojego rodzica, ale go nie lubić. O, na przykład.
0: Możesz. Tak samo jakby z dzieckiem. Jako, y, jako rodzic możesz też nie lubić swojego dziecka, mimo że tak. je bezwarunkowo kochasz. Dokładnie tak. to jest, I to jest normalne. Możesz, zresztą tak samo jest z partnerem. Możesz go kochać bardzo mocno, a czasem go nie lubić za jakieś zachowanie. Tak. Możesz bardzo lubić się jakiegoś znajomego, ale nie zgadzać się z nim. z jakim zdaniem, ale wciąż go szanować. Otóż to? O to, o to, to. I... to się wszystko da zrobić, tylko trzeba jakby dać sobie prawo do tego, że te emocje się ze sobą łączą, rozumieć je, umieć sobie je nazwać i akceptować, że ja je wszystkie mam. I jakby, jeżeli, do, jeżeli to nie doprowadza do tragedii w postaci takiej, że ty chwytasz butelkę, rozbitą butelkę, bo ktoś myśli inaczej niż ty, no to wtedy już jest raczej duży problem z, z tobą. <śmiech> jakby, że Jeżeli chcesz zachować agresywnie, dlatego, że ktoś ma inny pogląd niż
1: ty. Tak. List otwarty Arety Szpury do influencerów Promujecie ciuchy, których nie potrzebuje. Areta Szpura, aktywistka i autorka książki o życiu w zgodzie z ideą Zero Waste zaapelowała do influencerów, celebrytów i modelek, by dla dobra środowiska przestali promować modę na częste kupowanie ubrań o niskiej jakości. Drogie koleżanki, koledzy, influencerki, modelki. Super, że jeździcie na biegun północny albo do Azji, gdzie możecie zrobić zdjęcia na Instagrama, a potem zbierać za nie tysiące lajków i komentarzy. Czasami rzeczywiście miło mi popatrzeć na miejsca, do których nie będzie mi dane pojechać. Dlaczego nigdy tam nie trafię? Bo zaraz się roztopią albo zatopią. Promujecie kolejny ciuch. Raz droższy, raz tańszy. Przy jednej okazji pokazujecie się na zdjęciu strującym napojem gazowanym w plastikowej butelce. To kolejne zbędne rzeczy, których nie potrzebujemy w swoim życiu. A już na pewno nie potrzebuje ich nasza planeta. Rozumiem, że to Wasza praca, ale mam do Was prośbę. Wykorzystajcie swoje milionowe zasięgi i zróbcie coś dobrego dla nas wszystkich. Pomyślcie dwa razy, czy na pewno potrzebujecie tych nowych produktów? Czegoś, co po jednym praniu i tak będzie wyglądało jak szmata? Każdy z nas lubi się ładnie ubrać. Naszej planety naprawdę nie stać na produkcję kolejnych rzeczy, zwłaszcza tych produkowanych w niekoniecznie etycznych warunkach. Dzisiejsze ciuchy szyję się z najgorszego rodzaju materiałów, które są toksyczne zarówno dla nas, jak i dla ludzi, którzy je produkują. Nie wspominając o rzekach, które za sprawą trujących barwników zamieniają się w trujące potoki, niszcząc wszystko dookoła i zabijając tysiące stworzeń dookoła. Setki tysięcy followersów z całego świata codziennie Was obserwują i codziennie biorą z Was przykład. To wyróżnienie, ale i olbrzymia odpowiedzialność. Zostało nam półtora stopnia Celsjusza, żeby ocalić nasz wspólny dom. Nie możemy dłużej czekać. Musimy zacząć działać. Tutaj. Teraz. Zanim będzie za późno. Sama produkowałam tysiące zbędnych ubrań, ale zrozumiałam ten błąd. Wy też możecie. Powiedzcie nie kolejnej kampanii promującej nieetyczne sieciówki. Zamiast tego zachęćcie swoich obserwatorów do zrobienia wymianki cichowej ze znajomymi. Skorzystajcie z tego, że macie dostęp do przedstawicieli największych firm na świecie. Naciskajcie ich, żeby firmy zachowywały się odpowiedzialnie i zaczęły ratować planetę. Nie możemy czekać do do 2030 roku. Zanim podpiszecie jakikolwiek nowy kontrakt, dobrze sprawdźcie daną markę. Czy na pewno nic nie przeskorbała? Pytajcie, kwestionujcie, wymagajcie. Promujcie odpowiedzialne zachowanie, a zwłaszcza zakupy. Razem możemy zrobić naprawdę dużo. Areta bardzo mi się podoba ten list, bardzo mi się podoba głośne mówienie o, o, o tych sprawach, odpowiedzialności, odpowiedzialności. tak. Tutaj mam drugą rzecz, która do tego nawiązuje, w magazynie Wege, który jest pierwszy raz w przeglądzie prasy. Droga tania odzież. Mądre kupowanie to nie tylko unikanie produktów od zwierzęcych i plastiku. Ubrania co prawda kupujemy rzadziej niż jedzenie, ale warto się przyjrzeć, co stoi za ich produkcją i jaka jest prawdziwa cena naszej nowej bluzki czy spodni. To jest uzupełnienie listu listu Arety, który jest bardzo emocjonalny, uderza bardzo mocno właśnie w tony emocjonalne itd. A tutaj będzie parę faktów. W dobie mody na weganizm, minimalizm i less waste kolejnym ważnym i jednak, a jednak nieporuszanym aż tak często tematem jest etyka w modzie. Z mięsa można zrezygnować z dnia na dzień. A o wiele trudniej, jak się wydaje, przestać kupować ubrania czy buty. Przecież nie będziemy chodzić boso. Czy są oczywiście tacy, którzy podejmują wyzwanie niekupowania przez jakiś czas, na przykład rok. Prędzej czy później jednak odzież, którą posiadamy się zużyje i trzeba będzie wybrać się do sklepu. A to, co najczęściej mamy pod ręką, niestety nie ma nic wspólnego z etyczną modą. Fakty na temat przemysłu odzieżowego są wstrząsające. Ubrania produkuje na świecie 75 milionów ludzi. 80% z nich to kobiety w wieku 18 18 do 35 lat. Większość z nich pracuje w warunkach niespełniających jakichkolwiek norm bezpieczeństwa pracy, bez przerw, za za szokująco niskie stawki, a do tego często spotyka się z przemocą w miejscu zatrudnienia. Oczywiście do przemocy dochodzi również wtedy, gdy domagają się godziwych pieniędzy za wykonywaną pracę. 24 kwietnia 2013 roku w Bangladeszu, w pobliżu Daki, zawalił się budynek Rana Plaza. Było ponad... 1,1 1,1 tysiąca ofiar śmierter, śmier, śmiertelnych, a 2,5 tysiąca ludzi zostało rannych lub niepełnosprawnych do końca życia. W zawalonym wieżowcu mieściło się kilka fabryk odzieży. Większością były, ofiar były kobiety, które pracowały jako szwaczki. Te tragedia spowodowało łamanie praw pracowniczych i przepisów BHP. Zdarzenie zostało uznane za największą katastrofę budowlaną pod względem liczby ofiar śmier, śmiertelnych naszych czasów. Po zawaleniu się fabryki wyszło na jaw, że pracownicy tego dnia odmawiali wejścia do budynku, ponieważ na ścianach widoczne były pęknięcia. Kierownicy przekonywali ich jednak do kontynuowania pracy. Marki modowe, które produkowały tu swoje ubrania niejednokrotnie przeprowadzały na terenie Rana Plaza kontrole, lecz ignorowały nieprawidłowości. Dochodzenie ujawniało, że kompleks został zbudowany bez oficjalnego zezwolenia, a inżynierowie uznali go za bezpieczny. W ruinach rana plaza znaleziono również metki polskiej spółki szyjącej dla kilku sieciówek, których obrania, ubrania możemy zakupić praktycznie w każdej galerii handlowej mhm. w naszym kraju. Mimo że od tej tragedii bija właśnie 6 lat, w przemyśle modowym niestety niewiele się zmieniło. To jest naj, przy, najbardziej przykra informacja w całym tym zestawieniu. Kilka światowych marek wydało oświadczenia, w których zobowiązały się do lepszej kontroli dostawców. Mhm. Prawa pracownicze nadal są jednak łamane, a pracownicy czy przywódcy związków zawodowych, którzy chcą coś zmienić, często za starania o lepszy rozpłacą własnym życiem. Takie historie poruszają, chociaż naszą czyst- częstą reakcją obronną jest myśl – przecież nie mam na to wpływu. O, moje ulubione. Ja nie mogę nic zrobić, aby zmienić taką sytuację. W czymś muszę chodzić, potrzebuję nowych ubrań. Prawda jest bardzo prosta. Robiąc zakupy, decydujesz o warunkach pracy i życia milionów ludzi na całym świecie. Można to porównywać do sytuacji, kiedy wrzucasz swój głos do urny wyborczej. Za każdym razem, gdy wybierasz, w jakim sklepie kupisz nowy t-shirt, jeansy czy skarpetki, oddajesz głos, ale swoimi pieniędzmi. Popierasz wyzysk lub wspierasz etyczny handel. Pierwszym krokiem do pozytywnej zmiany jest oduczenie się kompulsywnego kupowania. Wiele z nas dopada szał promocji. Marki odzieżowe walcz- walczą o coraz niższe ceny. Konsumenci są zachwyceni. Przecież to jest tylko 20 złotych. Więc co za problem wrzucić do koszyka kolejne ubrania, które założy się raz albo dwa. Za każdą niską ceną stoją ludzie pracujący za coraz mniejsze pieniądze. Mhm. Nam się wydaje, że jesteśmy bogaci, bo mimo, że większość Polaków nie stać na, z- na mieszkanie czy nowy samochód za gotówkę od ręki, to zakup nowej sukienki czy butów nie jest żadnym problemem. Żyjemy w iluzji, że na wszystko nas stać. Tymczasem tysiące kilometrów od nas wykorzystywani są ludzie, zanieczyszczone może zostać kolejna rzeka. Cały proces stworzenia odzieży wymaga także masy chemikaliów, od pestycydów przy produkcji bawełny po wybielacze, farby, garbniki czy kraje stosowane na dalszych etapach produkcji. Stony niepotrzebnych ubrań to również śmieci, o czym niestety zdarza nam się zapomnieć. My jako konsumenci musimy zrozumieć, że to, to też jest wspomniane w tym artykule, że ja nie będę kupowa- kupować polskiego, bo to jest polskie, to jest gorsze, to jest drogie. Co to jest zrozumieć, nie, nie jest drogie. W
0: sensie wiem, tylko w sensie, że główną
1: motywacją, że bo to jest drogie, ja pójdę sobie tam i kupię taniej. Świadomość konsumenta powinna być w minimalnym stopniu rozwijana, tak jak to, to robi obecnie duża część influencerów w internecie, że przede wszystkim mówi co jest po tej stronie, po tej stronie, po tej stronie, po tej stronie. Ty masz wybór i twój wybór właśnie spowoduje efekt, realny tak? efekt, bo, mhm. my nigdy, bo my będąc konsumentem nie czujemy tego, że nasz jeden wybór jest, jest, ma, będzie miał swój efekt dalej. Mhm. I to, jakby Kate, to, jakby to, to, to jest właśnie to ulubione, że nie, bo ja nie mam na nic wpływu. Mamy wpływ. Tak samo ten jeden głos to było w Rzeszowie, w Radomiu, czy gdzie to było, że ten jeden głos urnie przegłosował tak, w wyborach tak, tak. Tak. tak gdzieś na podlasiu, no gdzieś ale... było, gdzie ten jeden no. głos faktycznie przegłosował zwycięstwo tego jednego człowieka. I to samo się dzieje dla, dla planety. Dzisiaj nie kupię tej wody, ale dzisiaj też nie kupię tej sukienki, tej spódnicy, która jest w przecenie za, za tyle i tyle. I Trzeba się za to zabrać, bo te półtora stopnia Celsjusza, które zostało nam do pełnej, pełnej katastrofy, która niestety sobie tak powolutku kroczy, 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 no. o tym się coraz głośniej mówi i bardzo popieram ten list, on jest napisany w mocnym tonie, tonie emocjonalnym, co tak. wiele osób może odrzucić na zasadzie o, bo to robisz tragedię, teraz drama się tworzy. Ale żeby, żeby za tym. żeby za tym. Ja bym chciała, żeby wiele osób przestało postrzegać to jako dramę, tylko zaczęła postrzegać to jako realny problem, któremu po prostu trzeba się przyjrzeć, żeby zrozumieć jego podstawy, żeby móc decydować, co z tym robimy, a nie, że mnie to nie dotyczy. No, ale wiesz co, Bo mi się wydaje, że jakby z mojego punktu widzenia i z moich
0: obserwacji i też doświadczeń, decyzje, w których to przecież nie ma aż takiego znaczenia, że sobie kupię tę sukienkę, i mój głos nie ma znaczenia, wynika z tego, że my, nam jest ciężko zrozumieć, że to, co robimy, to mamy za to odpowiedzialność, że to, co robimy wywołuje jakiś skutek i że to, że że żyjemy, też wywołuje jakiś skutek. I to nie jest tak, że inni ci powiedzą jaki, tylko że to, co ty robisz, ma bezpośredni wpływ na innych ludzi i, i tych, których widzisz, i tych, których nie widzisz. I to wynika z tego takiego zakorzenionego wyrzucenia odpowiedzialności na to, że ktoś inny ci powie, za co możesz być odpowiedzialny, za co nie jesteś. Twój głos nic nie zmieni, to nie jest to, że ty wiesz, że twój głos nic nie zmieni, tylko ktoś ci to powiedział kiedyś, że twój głos nic nie zmieni i twoje zdanie nie ma znaczenia. I To, się, to, jakby, to jest wszystko powracanie do podstaw tego e, jakby poczucia własnego sprawstwa i poczucia odpowiedzialności za to, co robisz. Jeżeli masz poczucie, że to, co robisz, ma jakiś efekt, to wiesz doskonale, że Twój głos ma znaczenie. Tak jak Twój głos na wyborach, które będą za półtora miesiąca do Europarlamentu, też będzie miał znaczenie. Wszystko ma znaczenie, co robisz tak naprawdę. Nawet jeżeli to by się wydaje, że nie ma, to ma. I to jest generalnie kluczowy problem, a nie to, że na przykład ludzie nie czytają książek o etyce mody, bo też nie każdego to interesuje, ale to dotyczy tego samego. Co zrobi to, że 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 ja kupię sobie mięso? Albo co zrobi to, że ja teraz wyrzucę papierek w w lesie? Przecież to tylko jeden
1: papierek, pomyślało 5 milionów ludzi. Oczywiście, że tak. I to właśnie się do tego sprowadza. I to się sprowadza znowu do wychowania, bo jako dzieci my jesteśmy, jako dzieci, nasz tok myślenia jest taki, że Wszystko się sprowadza do nas i my jesteśmy punktem wyjścia dla każdej innej sytuacji w świecie, więc dlaczego potem nagle się tworzy z tego totalny negatyw? Tak, to jest antyteza. Tak, to jest całkowita antyteza i to to jest spowodowane wychowaniem, niekoniecznie przez rodziców, często to jest w szkole, bo różne są sytuacje w klasach. To są szkoły, to są rówieśnicy. Ale to są też tak nauczyciele, tak naprawdę. No tak, co, to... ale to są mimo wszystko tak. dorośli, którzy wprowadzają tak. u dziecka zupełnie inny punkt myślenia. Tak. Zamiast brać odpowiedzialność za swoje czyny, dziecko często jest odsunięte i, i dorosły bierze odpowiedzialność za niego. Dzieci i
0: ryby głosu nie mają, tak się powtarzało za czasów, tak.
1: kiedy ja byłam wychowywana. Tak, 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 dokładnie. Branża mody jest. Branża mody jest tak szerokim tematem. No ja wiem, ja wiem, tak mi się po prostu skojarzyło, to
0: nie to, że teraz zróbmy 40 minut rozchmin, jak to wygląda w branży modowej, bo to wymagałoby dużo większego researchu. Mi się po prostu tak skojarzyło w tym momencie z z tym, że mam wrażenie, to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, że my jako ludzie być może więcej wybaczamy modzie niż niż innym miejscom, tak samo jak wybaczamy filmowi. Że było dla nas, że no wbrew pozorom akcja mitu, która zaczęła się w, w Hollywood, nie była akcją, że jak to tylko było tak, no w końcu ktoś
1: to powiedział. No tak. Generalnie w ogóle sztuce więcej się wybacza, mam no. wrażenie, bo no. w biznesie masz pewne sztywne ramy, które obowiązują i które trzeba zachować. Natomiast w sztuce przecież on jest artystą. No to... Prawda? Oddzielmy no artystę artystą, od człowieka, no, nie? No, jakby to jest... on lata trochę nad ziemią, to można mu to wybaczyć, że no. tutaj jest takie niedopatrzenie. Oddzielmy sztukę od tego, jakim ktoś
0: jest człowiekiem i to jest duży problem generalnie. Jej, kurwa. No, to jest duży problem z, jakby z atrybucją. Tak, jakby ja mam do dzisiejszej pory naprawdę spory problem z, z ustawieniem się wobec tego, że to, co ktoś robi jako artysta mi się podoba, potem się okazuje, że ten człowiek jest po prostu strasznym chujem i mam po prostu problem, jakby w jaki sposób się do tego odnieść, czy mam jakby całkowicie skasować to, że jest wizjonerem, bo przecież jest chujowym człowiekiem, czy nie? Nie no umiem wiesz, odpowiedzieć no sobie wiesz, na to pytanie. Teraz,
1: teraz jest ten moment, w którym wiele osób przestało słuchać Michaela Jacksona, potem jak wyszedł ten dokument o, o sytuacjach, które, no. które, które mogły się wydarzyć za jego życia. I wiele osób stwierdziło, że nie, to na pewno to w takim razie on to zrobił, jeżeli tych, tych, tych paru typków tak mówi, więc ja przestaję lubić jego muzykę. I Kurze, I... Zobacz, to jest to ambiwalentne uczucie, o którym było tak, w tym
0: artykule. Tak, tak, to tak, jest tak, to, że, że ja jego szanuję robisz? jako
1: artystę, tak. ale niekoniecznie jakby bardzo w ogóle nie szanuję jako człowieka w tym tak. momencie, jeżeli robił takie rzeczy. Tak. No, okay. Tylko, jeżeli ty... To myślisz... Wszystko
0: w porządku, ja myślałam, że coś jest, no nie Także że nie mogę się ustosunkować do tego. To po prostu tylko ambiwalentne uczucia na żywo, proszę bardzo. Tak to właśnie wygląda.
1: To, to tak funkcjonuje, to właśnie tak działa. Tak, właśnie to tak, właśnie tak wygląda, działa.
0: W, wygląda przeżywanie ambiwalentnych uczuć w stosunku do czegoś. Macie zadanie domowe, proszę rozebrać
1: jakieś swoje uczucia ambiwalentne w stosunku do artykułów, które przetoczyłyśmy. Ambi co? Ambiwalentnych. Aha. Jedna z gazet, której nie przytaczałeś, mówi Twoja pupa jest sexy bez względu na rozmiar i ja proponuję, żeby zachować nasze pupy w wersji sexy, wstańmy z tego drewnianego tak, Cosia, który tak. po prostu tak kuje i deformuje mi moje pośladki, tak. które mają pozostać sexy tak. i na które pracuję co tydzień na siebie. I,
0: I które widać czasy na Instagramie jak tańczysz. Bo właśnie tam też możecie Bang. nas znaleźć. To na jest na najlepsza zapowiedź Kajkowy, Instagrama. Twoja Erykowy. pupa jest sexy,
1: Boczku. hashtag Belfi, przecież tak. to jest teraz. Jest Jeden z popularniejszych hashtagów. A to nie, nie Co? Belfi to jest od, nie. od dupy. Nie, czytałam wczoraj. Ja się nie znam w każdym razie. Ja bo nie użyłam go ani razu Jakby jeszcze. Co? Tak. A i pamiętajcie, że hashtag Books jest na cenzurowanym na Instagramie. To jest, jest najlepsze. Details. Wiecie na nasze Instagramy, na, na grupę międzyboskimi na. na nie na Instagramie, na Facebooku. Na, na Spotify na nasz podcast, bo można go posłuchać. Ee, w przyjemnych okolicznościach przyrody, w parku na przykład, tak. poczujecie się tak, jakbyście siedzieli z nami, bo my właśnie siedzimy Ale można w parku. go też słuchać w trakcie
0: sprzątania. Też można. Wink, wink. yeah